0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo e diamo subito la linea a Francesco Borgonovo. Buongiorno bentornati
1: alla bomba umana dopo il grande discorso commovente del presidente Mattarella oggi tutti titolano su questo grande momento che restituisce, dicono, la stampa repubblica praticamente all'unisono, la dignità al paese. Evidentemente prima eh, non ce l'aveva perché se gliela devono restituire eh, l'ha persa da qualche parte. Eh, io continuo a pensare che invece insomma, ci voglia qualche cosina di più per eh, ricostruire questa nazione e ho trovato molto interessante oggi sul resto del Carlino quotidiano nazionale l'intervista al professor Matteo Bassetti che è vero che ne dice un po' una al giorno diversa dal giorno precedente, però tocca un tema che secondo me è quello più interessante di tutti, basta Green Pass liberi tutti anche i non vaccinati, serve una riconciliazione nazionale e questo secondo me è il grande tema. Di, di questi giorni e dei prossimi cioè eh, noi stiamo, stiamo guardando una nazione che, che è stata distrutta e diciamoci la verità uh, adesso al di là delle questioni economiche che sono gravissime che abbiamo trattato qui delle bollette di tutti i problemi quotidiani che ci sono ma c'è un problema a monte che è la divisione profonda che è stata creata nella società tra le persone ehm, all'interno delle stesse famiglie, dei luoghi di lavoro, dei dei, dei gruppi di amici, a livello politico e questo io credo che sia un'attenzione che non non si sanerà tanto presto e penso che il primo passo da fare sia proprio, se si vuole almeno ricostruire qualcosa, sia l'abolizione del Green Pass, perché altrimenti eh, noi veramente come possiamo pensare di proseguire a essere un paese unito come aveva detto Mattarella se poi siamo spezzati in due perché eh, ci sono solo eh, alcuni milioni di persone che non hanno fatto il vaccino e che vengono discriminate in maniera bestiale, ci sono anche persone che il vaccino l'hanno fatto ma non sono d'accordo con queste restrizioni e soprattutto oggi c'è una marea di genitori che hanno molti timori eh, e secondo me molti sacrosanti timori a sottoporre al vaccino i bambini più piccoli, cioè quelli di sotto dei 12 anni, addirittura fra un po' il problema, e oggi lo dicono i soliti esperti del bambini Gesù, che quando c'è da, da, da dichiarare qualcosa a favore del regime sanitario non mancano mai, e l'ha detto anche ieri... Eh, insomma, qualcuno del CTS, Locatelli, eh, che presto a marzo arriverà il vaccino per la fascia 0-5 anni, adesso invece siamo in quella 5-11, per adesso una minoranza di persone ha scelto di vaccinare i bambini, eh, però c'è un ricatto, un ricatto che secondo me la Lega ha fatto benissimo, benissimo a non accettare, benissimo a non votare perché eh, tu non puoi discriminare fra bambini vaccinati e bambini non vaccinati non puoi costringere i genitori a fare una scelta che non è motivata da ragioni sanitarie, i bambini non stanno male, eh, non hanno problemi di sorta nella grandissima parte dei casi, perché è vero che ci sono i singoli casi, ma poi c'è la statistica che deve contare nelle decisioni politiche, e però tu stai mettendo i genitori di fronte a una scelta, cioè dire, ma io, insomma, se mio figlio si ammala che faccio? Eh, Lo devo tenere a casa o in quarantena perché... Eh, non, non, non l'ho vaccinato, quindi devo fargli perdere le attività sportive, la, la, la vita sociale, giorni ancora, giorni di scuola e eh, tutto il resto. Dobbiamo rischiare di stare a casa noi oppure eh, lo vaccino e lo, gli consento di vivere un po' più liberamente? Ecco, questo secondo me è un ricatto a cui non è giusto sottoporre le persone io spero che eh, rinsaviscano da questo punto di vista il Ministro della Salute e gli altri che continuano a tenere questa linea dubito, dubito che lo faranno ma intanto, intanto chiedo alla regia di agevolare una bella canzone che così ricorda un po' il clima eh, che si è creato di fronte a, a la, questa ritrovata dignità del Paese e del nostro Presidente del Consiglio del nostro meraviglioso Presidente della Repubblica eh, stabilito così, eh, assiso no, sullo scranno più alto della nazione tra gli applausi soprattutto della sinistra che non lo voleva prego Eccoci, abbiamo sentito Dominator dei Dwarfs, questo gruppo americano, che però coglie così una sfumatura politica di questi giorni. Noi stavamo parlando della riconciliazione nazionale auspicata da Matteo Bassetti, che per quanto insomma, abbia fatto un po' di uscite discutibili nei mesi scorsi, io credo che abbia toccato un punto fondamentale e, e bisognerà parlarne prima o poi, bisognerà parlarne perché siamo di fronte a un paese spezzato perlomeno in due parti con delle ferite molto profonde che sarà molto 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 difficile far rimarginare. Io vorrei parlare di di questo tema, di queste divisioni e anche di queste scelte molto sofferte che debbono fare alcuni italiani, eh, non solo famiglie ma anche singoli, lavoratori, eh, persone di di, di ogni tipo, di ogni professione, eh, scelte molto difficili, che delle volte ci mettono di fronte a a dei dilemmi incredibili, cioè che cosa devo fare? Devo mantenere il mio lavoro? Devo assecondare la mia convinzione a, a non ottenere il Green Pass? Eh, come posso fare? Devo rinunciare allo stipendio? Cioè, sono dei, dei, delle questioni di non facile soluzione. Ognuno ha la sua risposta. Credo che nessuna risposta sia semplice e presa con cuor leggero, che tutte vadano rispettate, ma rispettate veramente, non solo per finta, rispettate all'interno. Cioè pensare Davvero che una persona che sceglie una strada diversa dalla nostra, insomma, abbia le sue motivazioni, non vada né insultata né svilita né, in nessun modo. Io do il benvenuto a Lorenzo Ghielmi, che è uno, un grande musicista, è un musicista eh, si direbbe, avrebbero detto una volta che il mondo ci invidia, sicuramente ce lo invidia, eh, l'Europa che eh, non solo tiene concerti eh, e li ha tenuti in, in tutto il mondo, in Russia, in Giappone, in Corea, in America, in tutti i paesi europei, eh, ma è anche un uh, insegnante molto amato dai suoi allievi, molto stimato, insegna organo, clavicembalo e musica d'insieme alla Scuola civica di musica di Milano. Buongiorno maestro.
2: Buongiorno a tutti.
1: Eh, spero di averla presentata bene, insomma, che sia sì, certo. eh, questo. Diciamo, forse però sono un insegnante
2: in questo momento, diciamo, è un insegnante che mh, purtroppo dal 5 febbraio, cioè esattamente da domani, sarò sospeso. In realtà eh, io sono, mi sono vaccinato, ho fatto le prime due dosi. E perché appunto non voglio assolutamente presentarmi come un Novax, uh, però il motivo di lasciare che mi sospendano, e diciamo questo è dovuto al fatto che non ho intenzione di fare la terza dose, però ancora più che da una polemica medica o così, dove sarebbe bello che veramente i vari pareri potessero affrontarsi in maniera molto più libera di quello che vediamo nel dibattito, che mi sembra... Evidentemente molto controllato, però non è da quello ma proprio da una sensazione che ci stanno togliendo delle libertà e dal vedere di fianco a me delle persone veramente umiliate, delle persone convinte di non vaccinarsi che sono state lasciate a casa senza nessuna speranza, dei musicisti con cui ho suonato e che stimo tantissimo stretti l'altro giorno veramente mi ha fatto quasi piangere un'amica violinista che ora mi ha detto sai sto facendo la donna di servizio in nero perché non praticamente senza green pass mi è preclusa qualsiasi possibilità queste cose qui io trovo sono pesantissime non si può non fare niente e tra l'altro trovo che lasceranno uno strascico profondo nella nostra società se non ci rendiamo conto che è il momento appunto di ricucire queste fratture che mi sembra tra l'altro non riesco a capire come non si renda conto la classe politica delle conseguenze enormi e gravissime che avrà proprio sulla società, perché queste persone che sono state così umiliate non ritorneranno facilmente a sentirsi italiani, saranno veramente come uno che ha subito un torto fortissimo. E quello che dice Massetti,
1: sintetizzabile in un titolo, no? Eh, che oggi sul quotidiano nazionale dice bisogna abolire il Green Pass per tutti e cominciare con la riconciliazione nazionale. Non so, Bassette è uno di quelli che hanno un po' partecipato anche all'assalto contro i cosiddetti Novax e però effettivamente io credo che in questo caso abbia, abbia ragione, cioè, stia toccando… Io, io
2: adesso veramente non, a un certo momento ho un pochino staccato con tutte queste, cioè io non ho la televisione, però ho iniziato un pochino a leggere e ho visto veramente dei toni folli a volte, proprio di aggressività contro le persone che pensavano diversamente. Io trovo che è proprio una questione di civiltà, di democrazia e mi sembra impossibile ehm, che non, non ci sia questo sentimento, anche per chi è convinto che i vaccini abbiano portato qualcosa, anche se mi sembra che ora la maggioranza delle persone veramente si rende conto che il tutto non è servito a granché o è servito forse in una prima fase, quando veramente non si sapeva come curare, quando la malattia era più aggressiva. Oggi è soltanto fonte di caos, di devastazione economica, ma però di prevaricazione in questo momento perché di fronte a una così forte incertezza delle capacità sanitarie dei vaccini in cui gli stessi esperti hanno detto una cosa poi un'altra poi il contrario di quella come possono questi esperti imporre una scienza che un giorno dice una cosa e il giorno dice tutto il contrario mi sembra evidente e quindi questa cosa va veramente contro ogni logica Ecco, vedo tanta ha... gente che si è vaccinata che ora capisce questa eh, totale assenza di logica della, di quello che eh, è lei ha fatto una scelta particolare
1: nel senso che lei ha fatto le prime due dosi cioè lei appunto eh, il Novax ci viene descritto come quello pregiudizialmente ostile ai vaccini che non, non bastano, qualunque cosa non va bene così ideologicamente invece lei ha fatto le, le prime due dosi poi a quanto
2: sì, pare l'ho fatto ha, perché ha perso mi sono, fiducia Perché sì ho perso fiducia perché eh, diciamo l'ho fatta mh, dicendo vabbè io mh, ho sempre non sono un amico dei farmaci così ho sempre le dico, non penso di aver perso un giorno di lavoro per malattia, cioè, ho fatto concerti con 40 di febbre, così proprio, la um, persona che era convinta che il fisico è meglio che faccia le sue cose, però um, sull'insistenza di molti amici che mi dicevano, eh, ma se non fai il vaccino contagi gli altri, non puoi farlo pensare solo a te, devi pensare agli altri, ho detto, vabbè, facciamolo però poi vedo che ora, lo vedo proprio nell'esperienza diretta, che le persone vaccinate contagiano quasi di più di quelle non vaccinate perché non sono controllate, pensano di stare bene, in realtà sono malate e contagiano gli altri. Quindi cade questo discorso di dire lo faccio per gli altri, non ha nessun senso E e nello stesso tempo, devo dire, purtroppo ho visto da vicino dei colleghi che hanno avuto fortissimi eh, problemi, eh, problemi dopo la vaccinazione, ma cose veramente gravi, un eh, ex allievo che praticamente fa fatica a suonare perché ha un formicolio alle dita, una persona che ha avuto un infarto il giorno dopo. Allora anche questo può darsi che uno può accettare che ci siano di fronte alle necessità un medicinale che ha reazioni avverse quello che io non accetto è che è chiara la menzogna di nascondere qualsiasi reazione avversa, questo è assolutamente evidente non c'è nessuna volontà di andare a indagare le reazioni avverse a me dà fastidio questa negazione della verità questa negazione della libertà non dà fastidio la problematica che ci può essere ma vedere che c'è un racconto evidente mente menzioniero e allora uno non ci pensa.
1: Eh, un, un racconto maestro a cui
2: diciamo la gran parte,
1: de, non solo loro, però la gran parte dei suoi colleghi partecipa. A questi giorni c'è Sanremo, ehm, abbiamo assistito a qualche. Allora io non me la prendo, eh, se apprezzo l'ironia di Zalone sui virologi non è che posso attaccare Fiorello per. Eh, per la sua, ognuno fa quello che vuole e mi sembra così giusto che chiunque faccia la la, la satira come crede, anche quella che ci offende, del resto insomma delle volte se non ci offendesse non sarebbe neanche satira, insomma funziona un po' così. Però eh, trovo che anche lì insomma prevalga un po' la retorica dominante, ci cioè, sono rappresentate tutte le minoranze su quel palco eh, gli uomini che, che vogliono diventare donne la, i nuovi italiani, diciamo, tutte, tutte queste minoranze e manca però la, diciamo, quella che attualmente è la minoranza più rilevante della popolazione, quella che subisce le maggiori discriminazioni e non e mi guardi, sembra di io vedere io dei gran musicisti
2: molto penoso lo spettacolo, diciamo io non non sapevo neanche che c'era Sanremo, le dico adesso lei mi dice che c'è Sanremo, a me non interessa più questo tipo di cultura qui. Detto questo eh, mi rendo conto che la televisione e la cosa sono forse all'origine di questa ipnosi collettiva in cui appunto, come dice lei. Non si può più scrivere ehm, cari allievi, ma bisogna scrivere car con l'asterisco allievo con l'asterisco per essere inclusivi e poi dopo eh, c'è scritto, è vietato l'ingresso a chi non ha il Green Pass. Mi sembra una, una follia in termini logici, non è che bisogna studiare molto, basta avere la terza elementare per capire che c'è qualche cosa che non funziona. E devo dire, mi scusi, che la sinistra ha perso qualsiasi credibilità con questa incapacità di di cogliere la discriminazione che viene fatta. Ne ha sempre fatto la sinistra la bandiera di battere le discriminazioni. Eh, mi scusi, io ho votato per più anni, ho votato di centro-sinistra, ma non voterò mai più eh, il partito che ha appoggiato in questa maniera così convinta e devo dire anche molto strano di, non, di, di vedere come sia faticoso per la politica eh, riuscire a riappropriarsi in un certo senso di questi malcontenti, di questi valori, dove però forse segno che la politica sta perdendo importanza, praticamente la politica sta contando sempre meno, d'altronde non a caso siamo in uno stato di emergenza da due anni, cosa che anche io trovo preoccupante, è per questo che io ho lasciato che mi sospendessero per dare un segnale anche ai ragazzi, guardate che il vero problema poi alla fine non è la vaccinazione o la non vaccinazione, ma è la libertà che ci viene sottratta come l'aria, poco a poco e la gente rimane boccata.
1: Eh, ma lei come farà adesso, maestro?
2: Non lo so, guardi, la cosa che mi preoccupa di più non è tanto... Sa, io ho già 62 anni, mh, ho, ho, Beh, insomma, mi preoccupo più per i colleghi che ne hanno 30 o che ne hanno 40... Sì, dico però, lei, sì, sì, eh, prima o poi spero che passi questa situazione io non vedo l'ora comunque di ritornare dai miei allievi perché questa cosa mi è costata moltissimo capisco anche che l'istituzione stessa non è che ne ha colpa non è, non è che possa fare una colpa alla mia scuola sono brutti e cattivi le direttive vengono da sopra la mia scuola è soltanto un esecutore è, è un diciamo il direttore, un caporale di un generale che sta sopra. Io ehm, trovo che l- si renderanno conto, spero, che si sta smantellando l'università, perché sono molti docenti, non tanto dei, solo dei conservatori, ma anche delle università che si trovano nell'amministrazione e eh, non lo so eh, fino a che punto sarà sostenibile il gioco. A meno che il gioco sia proprio quello di far andare a rotoli l'Italia, visto che prima ha fatto andare a rotoli la Grecia e ora forse il, la, diciamo, la stessa lobby sta cercando di far andare a rotoli l'Italia. Da quel punto di vista mi chiedo se... Uh, di uh, come dire, di sospendersi e di fare un passo indietro non faccia in realtà il gioco dei grandi manovratori sopra non so se mi spiego purtroppo è un'arma spuntata la nostra perché quello che vogliono è distruggere la scuola, quindi noi mettiamo i granelli di sabbia negli ingranaggi della scuola, ma forse, eh, ma forse è quello che è voluto di non far funzionare la scuola, molto difficile, appunto, ci sarebbe bisogno di eh, nuovi politici che non siano mh, politicanti di interessi come lo sono oggi la maggior parte, ma delle persone che vogliono il bene della società come dovrebbe essere lo scopo della politica. Eh, eh, servirebbero, purtroppo non ce ne sono tantissimi in giro,
1: io maestro la ring- Grazie di essere stato con noi, di aver accettato, anche perché abbiamo un po' insistito in questa conversazione, le faccio i migliori auguri, spero che vorrà tornare a trovarci, magari ci racconta come va, come si, come si trova, insomma vorrei continuare a far sentire la voce anche di chi eh, paga sulla sua pelle le sue scelte intellettuali, politiche, sentimentali, tutti i tipi. Eh, noi abbiamo un minutino di pubblicità, restate lì che torniamo subito.
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna a Francesco Borgonovo. Francesco ci sei?
2: Un mondo oltre l'immaginazione Un viaggio oltre ogni confine
3: Comincia l'avventura
1: Hai solo un'ora
3: Convincente.
4: Movie time. Ogni sabato dalle ore 16 La prossima
3: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va Se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza Ehi hey gringo,
0: entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22.
3: Country and Folk Club, la tua radio.
0: E Rieccoci alla seconda parte di La Bomba Umana, la linea torna a Francesco
3: Borgonovo.
1: E allora, rieccoci qui, e abbiamo avuto un minimo problema tecnico, ma succede il bello della diretta. Sono arrivati tantissimi Whatsapp nel frattempo. Eh, leggiamo alcuni, eh, l'ultimo che arriva è particolarmente interessante suppongo che sia ironico e dice naturalmente quello che stiamo ascoltando è palesemente falso Borgonovo è un noto agitatore e che è contrario al Green Pass è brutto, cattivo, sottoscolarizzato e terra piattista non certo la persona pacata e ragionevole come l'ospite che sta parlando ringrazio Dario eh, è assolutamente vero tutto quello che dice eh, mi ci riconosco perfettamente che sia ironico o no e c'è anche eh, Laura da Bologna che ci scrive una cosa insomma, che vale la pena approfondire un secondo, eh, il professor Bassetti è uno dei maggiori artefici di queste tensioni che ora vuole risanare, è un ipocrita che ha realizzato che quanto da lui fomentato è un boomerang da disattivare prima che gli arrivi eh, addosso. Allora… Eh Sì, eh, di sicuro ha colto delle opportunità politiche, ha cambiato idea, però è è da quella parte che deve arrivare una disponibilità a, a ricucire e a ridiscutere un po' la situazione, perché il punto è, se noi vogliamo una riconciliazione nazionale, Dobbiamo cominciare con l'abolizione del Green Pass. Eh, ma noi se noi continuiamo a chiedere l'abolizione del Green Pass e eh, questo e quell'altro e poi dall'altra parte nessuno ascolta eh, o la gran parte dei medici, di, 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 di quelli che fanno opinioni in questo senso, continua a tirare dritto, capite che non andiamo da nessuna parte. No, non si va proprio da nessuna parte. E, e quindi eh, bisognerà che qui, insomma, qualche cosa si... che tutti, eh, quando si fa una riconciliazione, mettano da parte il loro risentimento, se comincia a farlo, se la parte che fino adesso è insultato, vini peso, attaccato comincia a farlo, io credo che sia un buon segno, eh, lo fa per interesse, eh, va bene, mh, ci può stare, ci può stare che lo faccia per interesse, mh, può darsi proprio che sia così, eh, però insomma un segno bisogna darlo, eh, che qualcuno si svegli e cominci a chiedere scusa, ecco una cosa interessante sarebbe per valutare queste buone intenzioni, se si cominciasse, se si cominciasse a chiedere scusa, no? a dire abbiamo sbagliato, abbiamo fatto un sacco di errori, abbiamo detto delle stupidaggini, abbiamo odiato, gridato, rabbiosamente, fatto tutte queste cose, chiediamo scusa. Ecco, Questo sarebbe, secondo me, potremmo trovare un punto di incontro, cominciamo dalle scuse e dall'abolizione del Green Pass, poi ne parliamo, sono curioso di sapere anche cosa ne pensate voi, quindi se volete chiamare Radio Libertà e farci sentire la vostra opinione oppure mandarci un Whatsapp su, su questo tema, la riconciliazione nazionale, si può fare, si riuscirà a fare, a quali condizioni dobbiamo e possiamo farla? È complicato, è molto complicato, intanto ci sentiamo un altro... Brano musicale a proposito di gente insomma, con una brutta nomea e gente che viene considerata brutta e cattiva, prego regia, grazie. Questa era John Jett, una canzone abbastanza famosa, eh, soprattutto negli anni passati, un pezzettino un po' commerciale, ma quasi punk. Abbiamo un ascoltatore in linea, buongiorno.
3: È caduto, mi, mi sa che è caduto. È
1: è caduta la linea, niente riconciliazione nazionale per ora, per il nostro ascoltatore se vuole eh, richiama intanto leggiamo eh, altri whatsapp eh, c'è chi saluta, il maestro Ghiel mi dice il silenzio di Sanremo nella discriminazione dei colleghi musicisti è assordante, penso anch'io soprattutto con tutta l'attenzione che si dà alle quote, quotine, minoranze mica minoranze, tutto questo poi l'unica. mi domando insomma, ma un non vaccinato non paga il canone? Abbiamo i nuovi italiani, quanti sono i nuovi italiani di pelle nera? Eh, Saranno una piccola percentuale della popolazione, non credo il 50%, no? E giustamente vanno, parlano, hanno visibilità, raccontano le loro storie, Beh, benissimo. Eh, vanno gli, gli uomini che vogliono vestirsi da donna o che cambiare il sesso, quanti sono? Lo 0,1% della popolazione, 500.000 persone, diceva qualcuno. Qui c'è una minoranza che a quanto pare è composta da 10 milioni di persone le quali pagheranno il canone, perché non hanno diritto a essere rappresentate anche loro, eh, visto che facciamo il sistema a quote, vogliamo le quote di tutto, di qualunque cosa e a quanto pare eh, le quote vanno bene solo per le minoranze che ci interessano. Buongiorno.
4: Sì, salve.
1: Buongiorno. Prego.
4: Buongiorno. Eh, dunque io sì. Non so dove, dove cominciare il capo della, del filo. Eh, nel senso che mh, noi non abbiamo che impasti in famiglia. Eh, il 15 mio marito sarà sospeso dal lavoro. Eh, però abbiamo un ragazzo dello spettro artistico di 16 anni che comincia a sbattere la testa al muro. Perché dove, dove laddove lui aveva una vita sociale... È accolto da tutti. Adesso eh, ho appena chiuso una telefonata con un'associazione che mi stava dicendo dove Luca poteva andare nel pomeriggio per attività e mi è stato detto di no perché non ha il Green Pass.
1: Cioè suo figlio che, che, che cosa fa? Normalmente figlio, cioè dovrebbe
4: lui, allora avrebbe, lui la mattina c'è la scuola, ma ultimamente sì. da Natale che dalle vacanze di Natale è rientrato due giorni questa settimana e poi basta. Cioè non è più non ci la non mattina, vuole andare a scuola? No, perché la scuola per Luca è è un, la scuola lui sta bene a scuola, ma è una scuola a distanza, eh, c'era una palestra gli hanno dato fuoco, eh, cioè dove non ha, non ha, purtroppo non ci sono degli spazi in questa scuola. Per le attività di laboratorio, che sia di musica, di, di, di pittura, ah, di. No, di, eh, di... Non,
1: ma perché suo figlio non è tornato a scuola, signore? Non ecco, riesco a. No,
4: io allora l'ho tenuto un po' in casa perché eh, dopo le vacanze eh, ci sono stati un po' i picchi no, di questi contagi. E allora vedendo che lui... Ma ah, lei
1: lo ha l'ha tenuto a casa? No, lo perché non voleva. tenuto
4: a casa qualche, qualche settimana, così qualche settimana in più. Mm. Però poi quando abbiamo ricominciato fa una grande fatica, è come se fosse demotivato, tanto che lui ci andava volentieri, è come se fosse depresso, è come che non... Si è chiuso in casa, mio figlio non è verbale. Spiegare ancora cioè so, tutto quello che. Uh,
1: spieghiamo, suo figlio è eh, diciamo uno di quelli che si considerano fragili, mettiamola così, dovrebbe essere diciamo, una faccia fragile sto, di...
4: Diciamo di sì, come lui ha, lui ha elementi dello spettro artistico, non è verbale, però dopo tanto lavoro, dopo un vaccino a due anni, lui abbiamo fatto il vaccino della trivalente. E siamo andati a fare questo vaccino, siamo venuti a casa, Luca da che parlava faceva tutto, ha cominciato a non parlare più, un tempo di mezz'ora, una forte scarica intestinale e poi da lì... E non... quindi voi se
1: qua, siete spaventati e non volete sì, fargli questo no, vaccino qua?
4: No, non ce lo siamo. noi ce l'abbiamo sulla pelle. Sono Luca, ha 16 anni, a due anni abbiamo cominciato... Il Calvario
1: e quindi voi per mandarlo a scuola dovreste fargli il tampone?
4: No, 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 lui a scuola ci può andare, no, no, sono le Ci attività... può andare,
1: eh, Sì,
4: sì, no, per questo non ho problemi. Però non può È fare
1: attività che... fuori. Non
4: può fare niente, non possiamo andare. Tanto che quando siamo andati anche due domeniche fa io abito a Latina, un paese, in provincia di Latina, siamo senza scalo, 16 chilometri dal mare. Siamo andati su un posto all'aperto al mare pieno di gente dove c'è un locale con terrazzo dove si mangia, c'è la musica no? e Luca abituati, abituato perché noi facevamo sempre questo siamo andati sempre dappertutto, abbiamo c'è. girato con lui e Quando... lui non potevate
1: andarci e quindi lui eh insomma no, ne bravo.
4: Stare... e ne sotto stare senti... sulla spiaggia c'erano persone con un banchetto bianco dove c'erano due, due um, camerieri che Offrivano da mangiare e quindi mi è venuto in mente a guardare dal, dal pontile questa situazione sopra i bianchi di una volta e sotto in, l'apartheid, no? cioè classificati che sotto in questo modo okay. e sopra. Ecco, ho
2: ho capito, insomma, c'è. voi allora, questa
1: è una, una storia sì. eh, molto, molto difficile. A me dispiace sì. molto. È per, sparare, per
4: sì. le... Io ho detto mi devo prende la me lo sono sparato, che faccio più? Niente. E
1: questo è un, un, un grosso problema io spero che insomma, la vostra famiglia signora non sia lasciata da sola che ci sia qualcuno che eh, vi dia una mano
4: And- a chi- a- chiediamo
1: e, e qui il problema è, è questo è perché insomma, ci sono eh, tante situazioni no? diverse noi abbiamo sentito Questa è che la signora ci ha spiegato che loro hanno timore a farsi questo vaccino perché già in passato di fronte ad un altro vaccino hanno avuto eh, il ragazzo che ha avuto problemi, che è stato molto male e eh, evidentemente non hanno la sicurezza di di poter fare questo vaccino senza avere eh, conseguenze, no? ed è giusto ascoltare queste persone comprenderle io spero che ci sia qualcuno che senza il, il loro caso eh, se non, non ci sarà continueremo a, a parlarne ancora insomma gli daremo ancora spazio però eh, qui abbiamo un ragazzo che evidentemente non può fare una, una serie di attività no? non può fare niente perché se non ha eh, il Green Pass non lo può fare suppongo che non sia semplicissimo neanche fare i tamponi per accedere ad alcune attività fondamentali, di sicuro non può andare al ristorante, non può andare al bar, eh, non so se può essere esentato dal vaccino, credo che sia una cosa un po' complicata, però insomma queste sono le storie no? che succedono, ognuno ha la sua, eh, anche buttare tutto nel mucchio di dei RaynaVax. Eh è sbagliato, ogni situazione ha una sua particolarità no? questa ne abbiamo sentita una e eh, tenendo conto che sia una cosa emotiva no? eh, purtroppo chi, chi fa politica deve prendere delle scelte che hanno poco a che fare con l'emotività, hanno molto a che fare con i numeri però fino adesso abbiamo sentito tante emotività da parte no? e quelli che eh, oddio eh, che rabbia versino valso, tutte cose emotive è una parte giusto, credo invece sentire anche chi è in difficoltà in questo momento così e queste storie ci devono far pensare che forse è ora di farla finita con queste restrizioni, io spero che adesso magari ci informeremo un attimo e cosa si può fare per, per migliorare la situazione di, di questo ragazzo che ha 16 anni insomma non è giusto che, che perda un pezzo della sua vita così come non è giusto che lo perdano degli altri. Abbiamo un'altra chiamata, buongiorno.
4: Buongiorno signor Borgonovo, purtroppo ce ne sono tanti di di ragazzi, di problemi così, Eh, stanno martoriando, stanno rovinando le nuove generazioni, Eh, però io volevo dire alla signora che ha tutta la mia solidarietà, si informi signora perché ci sono, stanno nascendo, grazie a Dio, tante scuole parentali, tante persone… Ecco, ecco, no, no, no,
1: su queste cose eh, ci sono… Ecco, non si, cioè noi non invitiamo a violare nessuna legge, niente, perché eh, già facciamo fatica così, Quindi non invitiamo. Ci sono delle realtà, ci sono, non, è, non è che uno si deve rifugiare nella foresta, perdonatemi, no? eh, qui è la, lo Stato che deve darsi una svegliata e prendere una posizione e aiutare chi ha ah, problemi, difficoltà, paure scusate se interrompo così però io non è che queste cose sulla società parallela eh, un pochino mi hanno anche toccato nel senso che non, non si può, non si può eh, dire allora facciamo la, la, la società segreta nascosta eh, così, non è giusto non è, eh, queste sono persone che pagano le tasse che lavorano, fanno le loro cose è giusto che siano ricomprese nel corpo della nazione Su, eh, non, non si può fare la la fronda da un'altra parte, io capisco le scuole parentali e però poi anche lì dopo eh, ci sono i controlli e le cose senza eh, rispettare le leggi non si possono fare, quindi bisogna bisogna che si rientri nell'ambito della legalità eh, con questa situazione e chi ha problemi deve essere aiutato adesso, non domani, né essere lasciato a se stesso anche in situazioni che non vanno del tutto bene perché poi fare le cose ideologicamente non va mai bene in nessuna condizione mi mi spiace, io capisco l'appoggio, la cosa, diamo solidarietà però deve essere lo Stato a occuparsi di queste persone e la nazione tutta non le le cose particolari, nascoste e tutto, viva le scuole parentali che fanno bene, che rispettano le regole, sono brave però io come gli Stati Uniti non ci voglio finire come gli americani, proprio no Grazie, abbiamo un'altra chiamata, buongiorno.
3: Buongiorno Borgonovo, sono Marco Damantova, ieri buongiorno. sera guardavo okay. la trasmissione di Del Debbio, ho visto che c'erano i commercianti di Firenze, se non vado errato, che si lamentavano. Io credo che il risveglio di questo paese debba proprio, partire, debba proprio partire dalle attività che stanno soffrendo maggiormente per questa situazione che appunto me ne sono accorto anch'io nella mia città, cioè i negozi sono sostanzialmente vuoti, in quanto il Green Pass non non toglie la paura, perché è stata instillata talmente tanta paura nelle persone che le persone ormai non la la stragrande maggioranza non non esce più nemmeno per andare a mangiarsi una pizza anche, anche se può, i ristoranti sono sostanzialmente vuoti. E' è bello il sapere che ci sono tante coscienze come quella dell'insegnante e del professore che ha intervistato. Il, il problema è che è stato, non viene più considerato il dissenso, non viene più accettato il dissenso e quindi senza un risveglio da parte delle persone l'Italia rimarrà in questa situazione perché i politici stanno facendo il bene ma non del Paese in questo Stato. Niente, Io vi lascio, grazie, buongiorno.
1: Grazie Marco. Sì, I commercianti dovrebbero anche un po' prendersela con le loro associazioni di categoria che hanno voluto questa situazione in con tutti con i modi e secondo me hanno una grossissima, enorme, più che i politici. A fine politici i politici devono contare sui voti che hanno dentro il Parlamento, no? e se tu hai il 6% o il 10% non puoi governare da solo, così funziona la democrazia grazie al cielo, quindi eh, devi venire a patti con gli altri, fare accordi, fare cose e delle volte lo prendi anche eh, come dire, in quel posto, perché se gli altri non sono d'accordo con te, che eh, eh, fai? non è che puoi governare da solo e decidere tu autonomamente. Invece ci sono delle forze sociali che stanno lì apposta, apposta per far sentire la loro voce, per difendere gli interessi. E io mi domando, dove cavolo erano i sindacati? Ah, adesso me lo ricordo dove erano: a chiedere l'obbligo vaccinale. Dove erano le associazioni dei commercianti compi-industria? A, me lo ricordo, a chiedere le restrizioni. E allora, questi qui, prima ancora dei politici, o di certi politici, cari amici, prima ancora questi signori qua dovrebbero fare una riflessione. E secondo me, chi si trova in condizione... Siamo di fronte alla più grande emergenza lavorativa del dopoguerra? La più grande... Eppure, eh, silenzio, applausi, i sindacati pensano ad altro, non si capisce bene che cosa. Abbiamo un'altra chiamata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Michele da Torino. Buongiorno signor Borgonovo. Allora, eh, ieri ho sentito che qualcuno diceva che non si può donare il sangue eh, se si è fatto il vaccino. Io ho ho chiamato il centro vaccinale qui a Torino per chiedere informazioni. E la dottoressa mi diceva, innanzitutto vabbè, dice, è una bufala, il Covid non si trasmette col sangue ma per via aerea e il fatto che molta gente non stia più andando a dare il sangue sta provocando il blocco degli interventi. Quando si dice i trombi nel sangue, lei la dottoressa mi diceva che il sangue, se uno si fa un piccolo taglio, si coagula, altrimenti moriremmo eh, dissanguati. Quindi diceva, è importante dire a tutti, chi può deve donare. Perché se qualcuno avesse un brutto incidente... Che certo, insomma, certo. App- eh, questo è sempre, insomma, da, no, non solo adesso, in qualunque situazione. Donare il sangue è una cosa fondamentale, perché poi ci sono persone che ne hanno bisogno. Quindi eh, quando qualcuno si trova in emergenza, il donatore di sangue o di midollo osseo, ad esempio, è un'altra cosa importantissima donare il midollo osseo, perché salva le vite, così come il sangue... Eh, quindi insomma fatelo andate, andate a donare forse abbiamo un'ultima chiamata buongiorno
0: buongiorno sono Giorgio da Monza.
1: buongiorno Ovviamente Giorgio lei
0: prego. si ricorderà di me in quanto qualche giorno fa le ho detto che mio padre era in una casa di riposo ed era eh, impossibilitato a ricevere le visite persino sì. da mio fratello che ha tre vaccinazioni pur essendo vaccinato mio padre, è stato tenuto fuori perché è arrivata la variante Omicron e questo, le dicevo, dimostra ehm, quanto credono nei loro vaccini questi signori. Beh, eh, Adesso, proprio oggi, ero sul punto di entrare eh, in questo istituto nonostante i divieti e ho avuto la notizia da mio fratello che mio padre è morto stanotte. Quindi eh, questi signori mi hanno impedito di vederlo per oltre un anno, questi signori intendo lo Stato, ma intendo anche ehm, i, i… Ma
1: mi, mi dice per favore dov'è questa casa di cura?
0: È, nella, è a Monza, per adesso non le dico quale, ma tanto non fa differenza <ride> una con l'altra, poi magari le parlo No, 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 fate,
1: mi scusi, intanto io le faccio le mie condoglianze e Grazie. farò una storia terribile, sa perché fa differenza? È perché non c'è nessun motivo di obbligarla a non vedere suo padre. Perché sì, lo è so. concesso. Lo so. cioè, è un... Se non gliel'hanno fatto vedere lei, bastava che si facesse un tampone potevano farlo entrare.
0: No, no, ma io questo non è. accetto il tampone, capisce?
1: Sì, eh, eh, questo lo capisco, però. Eh, è una scelta insomma, complicata perché lei non accetta il tampone
0: accetto il tampone perché i tamponi dicono loro che hanno una percentuale di errore del 40-50% allora io ho una laurea in medicina veterinaria e se facessi una cosa del genere farei un insulto alla mia intelligenza e alla mia cultura siccome non ho intenzione di farlo io non faccio tamponi, non ho fatto la cresima e non vedo perché devo fare un tampone che è l'equivalente di una eucaristia come pure la vaccinazione questi stanno instaurando un regime anzi l'hanno già fatto grazie anche alla Lega Ma, no, nella quale no, ho militato mi scusi, per 29 anni
1: mi scusi se la interrompo eh, le chiedo questo non penso che mi valesse la pena di fare un io capisco la contrarietà come, come vedete rispetto a tutte le posizioni però me, me lo chiedo, chiedo a lei eh, non lo so pronto?
0: Sì, ma non ho sentito la domanda.
1: Dicevo, non, è, non pensa che ne valesse la pena? Cioè è una no, regola sgradevole. No, assolutamente, molto, perché però...
0: mio, padre, mio padre era contrario alle vaccinazioni. e e, e quindi io farei un torto anche alla sua memoria io non accetto questo perché quando si china la testa una volta poi la si china per altre 27-28 volte quando si cede di pagare il pizzo al primo mafiosetto che ti viene da fronte al negozio poi il tuo negozio nel giro di qualche anno non l'hai più io sono perfettamente determinato a non farmi cagare in testa da questi mafiosi perché questi sono dei delinquenti e quindi quando uno cede una volta poi cede sempre, quando uno tradisce una volta tradisce sempre. Chiarissimo,
1: chiarissimo. Eh, niente, io le faccio le, le condoglianze, insomma, anche a nome del programma, sono storie difficili e io capisco che ognuno abbia la sua posizione, in questo caso però insomma, io l'idea è diversa, ma me la tengo perché di fronte a al dolore delle persone, poi c'è anche poco, poco da dire, ognuno fa le sue scelte, giudica, io credo che però mettersi appunto, di fronte a delle situazioni del genere che sono quotidiane, ce ne sono tante, eh, c'è anche chi, eh, conosco dei casi, conosco dei casi proprio di, di persone eh, che benché si siano fatte il tampone, benché si siano vaccinate, non possono comunque vedere le persone care all'interno delle di strutture per anziani, diciamo così, che non sono tutte restate, perché c'è timore, c'è paura, questo mi sembra allucinante, e che però ci sia insomma, qualche regola per le... di sicurezza in un momento in cui i contagi effettivamente ci sono e dopo una certa età eh, si rischia, io posso capire che ci siano meno, che ci siano altre regole, più stringenti. Sono arrivati tantissimi messaggi, ne riusciamo a leggere solo qualcuno ehm, e si dice che la riconciliazione nazionale deve necessariamente passare anche attraverso il totale rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per farsi i tamponi. Ehm, eh, una trasmissione, e qui mi parlano ancora le trasmissioni di ieri sera, eh, l'incitamento alla violenza, all'odio nei confronti di Novax, e questo l'abbiamo, l'abbiamo più volte raccontato, eh, ci vuole anche il coraggio di scusarsi, chi lo fa non è un debole, dimostra di avere più coraggio di quelli che mantengono in mala fede una posizione infame, scrive un lavoratore, su questo sono abbastanza d'accordo. Eh, Qualcuno mi chiede perché continuo ad andare a rete 4, perché altrimenti parlano solo loro e, e non c'è neanche quel poco che ti lasciano dire, no? quindi se no siamo tutti lì. Eh, il prossimo che mi scrive, perché continuo a chiamarlo vaccino, poi gli rispondo privatamente con un audio non piacevole. perché eh, di quello parliamo, io sì, di cose, di altre robe, eh, mi fanno schifo le parole, eh, quindi non lo dico. Va bene, ho già espresso tutte le cose, contrarie o non contrarie, non è che uno deve essere per forza, eh, deve utilizzare per forza il linguaggio codificato dell'opposizione, no? Se diciamo vaccino ci capiamo, questo è, ok? Eh, basta. No? senza che dobbiamo per forza entrare tutte le volte in queste, in queste discussioni ideologiche perché a me se non piace l'ideologia da una parte, non mi piace neanche dall'altra vorrei che ragionassimo tutti con la nostra testa riflettessimo ciascuno sulla sua condizione e su quella dei propri cari e bisogna riflettere anche delle volte, abbiamo paura, qualche volta dei rischi bisogna prendersi nella vita no? da una parte e dall'altra agire per ideologia o per vigliaccheria in tutte le situazioni in un senso e nell'altro è comunque sbagliato non è che se uno mi dice sono ideologico e odio il Novax ai miei occhi è meglio di uno che dice sono ideologico e odio quell'altro che si è fatto il vaccino maledetto siringato, ma saranno affaracci suoi se si è fatto il vaccino basta insultare poi capisco la rabbia sono il primo che la dice anche e chiudo sto sforando però anche qui mi scrivono tanti sulla storia di Rende No? questo ragazzo che si è dato fuoco allora, io la storia di Rende l'ho seguita pezzo per pezzo sono stato uno dei pochi che ci hanno lavorato, hanno fatto telefonate hanno chiamato, hanno sentito, cercato di sentire i familiari, sentito il sindacato sentito la polizia, sentito gli agenti non vedrete mai da me dice Novax e strumentalizzano però adesso basta adesso veramente basta perché io ancora il silenzio dei media sulla storia di Rende l'ha chiesto la famiglia il silenzio se uno non è un martire della causa, non è un martire della causa, punto, non tutti sono Ian Palak, ci può stare anche che uno ha dei suoi problemi psichici, che stia male e che faccia una scelta terribile come quella di darsi fuoco, quindi lasciamo in pace questa famiglia, lasciamola in pace nel suo dolore, l'hanno chiesto, i cugini, i parenti, la sorella, basta. Adesso basta, non c'è qui il complotto e se anche c'è nel momento in cui la famiglia chiede silenzio su questa storia si fa silenzio, punto. Tutti mi dicono eh, ma come fa uno che vuole passare inosservato e non si dà fuoco, beh signori uno che vuole eh, fare un gesto politico magari lascia un messaggio scritto che lo spiega, no? Jan Palak era abbastanza chiaro che cosa f- abbia fatto. Allora io queste cose ideologiche, visto che insomma, mi pare di potermi anche ogni tanto permettere di dire una cosa, visto che non, non credo di essere sospetto di intelligenza con l'amico, allora dico l'ideologia da una parte e dall'altra basta. Io vi saluto, vi auguro un ottimo weekend, ci risentiamo lunedì.
0: Avete ascoltato la bomba umana.